0: Olá, esse é o oitavo episódio do Punho, meu nome é Cecília e semana passada não rolou punho porque, bem, eu estava fora para um evento e isso de fazer tudo hum, uma pessoa só, se essa pessoa falta não tem ninguém para cobrir, né? Mas agora eu vou retomar o que foi falado no episódio, nos dois episódios anteriores. É, no retrasado, a gente falou sobre carga mental e no episódio passado foi sobre o trabalho afetivo. O que eu trago hoje é como esse trabalho afetivo é comercializado. Vamos lá? Bem, o trabalho reprodutivo, retomando, é o trabalho realizado para a manutenção da vida humana, ou seja, da reprodução da força de trabalho. O trabalho afetivo é a esfera do trabalho reprodutivo que lida com os afetos, visando a sentimentos de alívio, de bem-estar e satisfação, é dar um suporte emocional às pessoas. Como eu adiantei no episódio anterior, para alguns autores... O trabalho afetivo é um dos aspectos do trabalho imaterial, que seria o trabalho que produz objetos não físicos, como os códigos, dados, subjetividades ou relações sociais. E hoje uma grande parte dos empregos, como são grande parte na área de serviços, exigem uma capacidade de lidar com pessoas mais do que lidar com coisas. Vocês pensaram em como o trabalho afetivo é comercializado? Eu pensei em alguns exemplos de profissões. Por exemplo, cuidadoras de, de idosos e pessoas doentes. Reparem como é comum que se fale de enfermeiras sempre no feminino, ainda que a gente tenha tantas médicas mulheres. Mas essa prática que tem uma relação mais do cuidado... É, que envolve um suporte emocional, a gente atribui a mulheres. Eu já li alguns textos da área médica que falavam de práticas hospitalares e era sempre enfermeiras que se colocavam, é, sem contemplar que existem homens que trabalham com isso. Aliás, os homens que trabalham na enfermagem muitas vezes são uh, taxados. É, de gays, que é coisa dos homens gays só, essa área é, o mesmo pensando em cuidadores de idosos e doentes em casa, é, aqueles que são contratados para trabalhar é, em casa, individualmente realmente é mulher são um pouco a gente tem um casos muito menores de homens fazendo isso né? outro exemplo que eu pensei foi das aeromoças que além da questão de estar lá servindo, né é a parte assim, física também né? de, de alimentação e tal Também tem um suporte emocional Que elas dão ali né? Com seus sorrisos Com uma fala amável E sempre Dando uma força Para aquele passageiro Desesperado Em pânico Porque vai voar é, Pensa como a gente Associa muito mais com mulheres Fazendo esse trabalho de aeromoça e que a gente só está usando o termo comissário de bordo agora, e nem tanto assim, porque agora que a gente tem visto um maior número um número crescendo assim de homens nessa profissão. Bem, outro exemplo também que eu pensei foi das professoras. As principalmente até o ensino fundamental, que, né, são lida com alunos mais novos, e há uma etapa em que se lida mais com as questões afetivas e as relações interpessoais dos alunos. Então, muitas vezes, essas professoras se veem como... Na, na, exercendo esse trabalho afetivo, né, essa educação emocional, é, a gente, <risos> eu tenho visto o termo né, de educação socioemocional, e... E que muitas vezes o conteúdo programático lá do currículo escolar fica em segundo plano. Passa-se muito mais tempo é, nessa parte é, das relações interpessoais do que no próprio conteúdo. E bem existem outros exemplos que eu pensei também, como os assistentes sociais, geralmente a gente lida mais com mulheres nessas áreas, né? Mas também, mesmo quando a mercadoria central não é o trabalho afetivo, ele está presente na forma de oferecimento desses produtos. Um exemplo são as garçonetes ou balconistas de lojas, principalmente essas lojas de luxo, que elas têm, sempre têm um sorriso, dá um outro tipo de atendimento, elas precisam entreter e fazer o cliente se sentir valorizado especial então nesse caso inclusive a afetividade ela não é mais algo subjetivo espontâneo mas é algo altamente estruturado e que tem que obedecer a padrões estipulados pela empresa No fim das contas esse, o afeto ele entra na lógica de uma prática altamente mecânica e alienante além de vigiada e medida como qualquer outra forma de trabalho físico. Existem linhas tênues, que eu acho de mais difícil classificação. Por exemplo, uma secretária levar um café para o chefe e conversar sobre os problemas familiares dele. Faz parte das atividades dela de secretária? Será que seria solicitado esse tipo de coisa a um secretário pessoal homem? Bem, que a gente já quase não vê secretário pessoal homem, né? Sorriso constante, aconselhamentos, escutar desabafos, levar uma xícara de café. Se espera esse tipo de trabalho afetivo das mulheres nas mais diversas áreas em que elas atuam. Me manda uma mensagem aqui, qualquer mulher que nunca tenha ouvido um Você devia sorrir mais, sorria que você fica mais bonita. Pessoal, queria muito agradecer o retorno que eu tenho tido desde os elogios, claro mas também as dicas sobre, sei lá, desde conteúdo até estruturação do conteúdo tá sendo bem bacana e queria agradecer a Aline Hack do Olhares Podcast que mencionou o punho na sua lista de 200 mulheres podcasters vou colocar o link na descrição do episódio Além do Punho, ela citou também outro projeto meu, que é o Babel, que é sobre diversidade linguística, e eu já vou de... aproveitar o espaço do Jabá e já deixar o link na descrição também do Babel. Queria dar um toque que, dia 21 de junho, no meio do feriado, vai rolar uma oficina no Centro de Formação do Sesc com o coletivo Sicora que sobre o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que foi traduzida... É, traduzido pelo coletivo Cicorax, Link também, link na bio. E lembrando que vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter com a arroba PonhoPodcast, Podcast, que eu estou sempre aberta a comentários, é, desde coisas do conteúdo até de como vocês experienciam esses tópicos abordados. É, a gente se fala daqui uns dias no pulso, mas no punho daqui uma semana. Um abraço a todo mundo.